0: 亲爱的朋友们，大家好，这里是你知道的真多，我是绵尾巴，欢迎大家收听本期节目。今天的节目，绵尾巴来跟大家分享一个关于猫的至今未解的谜。伊斯兰教有一个节日叫宰牲节，又叫做古尔邦节，是伊斯兰教的重要节日。每当伊利十二月十号麦加朝圣过后，穆斯林们便会纷纷穿上新衣，屠宰牲口，庆祝节日。在享受丰盛大餐的同时，他们也将肉食分给穷人，热闹程度就如同国人欢度春节。这一天，在摩洛哥往往会听到这样的对话：“妈妈，猫咪怎么都不见了呢？”“他们呀、啊，都去朝圣了呢。”听到这个答案，孩子们多半会虔诚的点点头，再度沉浸在节日的喧闹喜悦之中。而大人们也为解决了突如其来的尴尬而长舒一口气，继续忙碌的准备庆典。这个对话的来源在于，似乎只出现在摩洛哥的一种奇特现象，那就是平常随处可见的猫会在宰牲节的早晨神秘地从人们的视线中消失。从很久以前，人们就发现了这一现象。宰生节时浓烈的血腥味和遍地的鲜肉骨头，理应会吸引猫咪们前来加入人们的庆典，而它们却选择放弃这一大好机会，着实令人不解。经过源源不断的疑问和长久的悬而未决，民间最终形成了一个广为人知的传说：猫在宰生节集体消失，是因为它们去朝圣了。这个虔诚而美好的答案足以让孩子们满意，并带给他们无尽的幻想。然而，正如基督教家庭的孩子在长大之后也会明白圣诞老人只是童话一样，近年来这一现象再度引起了当地人，尤其是年轻一代的注意，并成为社交网站上的热门话题之一。根据阿拉伯人的报道， 2 0 1 4年在生节期间。人们在 Facebook、Twitter 等大型的社交网站上发起话题，号召人们在宰牲节寻找猫的踪影，并试图科学地解释这一现象。这一活动在摩洛哥引起了广泛的响应，人们纷纷开始关注突然从他们日常生活中消失的邻居。随着相关照片、视频的上传，几个细节变得清晰起来。第一，猫咪们并不是凭空消失，而是躲在了屋顶、角落等隐蔽的地方。第二，消失的只是野猫，并不包括家猫。但部分人表示，他们的宠物在这一天会拒绝吃肉。第三，在人们屠宰完牲口，开始连夜的饕餮盛宴的时候，一些猫又会不声不响的出现，像往常一样加入他们的庆典。对这一奇特的现象，人们纷纷在网上发表自己的见解。一些人认为，猫类的天性是它们在这一天逃离过于浓烈的血腥味，选择隐蔽起来，并将这一现象与地震等灾难发生的时候，动物本能的集体逃离灾难发生地的现象相类比，认为猫将人类集中大量宰杀牲口的行为也看作自身的大危机。也有赞同者补充。节日的繁忙与喧闹会极大地分散人们的注意力，在这个情况下，就更难发现隐蔽起来的猫了。而一些身在其他伊斯兰国家的人表示，这似乎也不是摩洛哥独有的现象。除了这类较为科学的分析，也不乏浪漫主义者半开玩笑半认真地提出，诸如这一天是猫咪集体婚礼的日子，他们受邀都去参加婚礼了，或者是。既然不是所有的猫都消失，那么消失的猫一定是精灵的化身。这一天，他们变回真身去偷吃最爱的肉和骨头了。这类的看法，当然也有虔诚的信徒表示，是真主赐予了他们的智慧与灵性，让他们在这一天消失在人们的眼中。虽然人们讨论的兴致很高，但令人遗憾的是，这一现象的热度也只是局限在民间，并没有消息表明有科学家正在或者是将要对此进行研究，自然也没有真正科学而权威的解答。社交网站上的疑问和回答滔滔不绝的同时，人们的热情似乎也只停留在猎奇上，仅仅猜测解答而并不深究，更有不少人仍然相信。猫在这一天集体消失，真的是因为他们去朝圣了。摩洛哥的学者哈密德·图莱斯特发文表示，他本以为这一年幼时就耳熟能详的传说，会随着科技发展和人们知识水平的提高而逐渐的消失瓦解，谁料过了半个世纪，他却依然充满着生命力。如今，仍有一些人对他坚信不疑。而当他们被追问缘由的时候，只能给出“因为我的爸爸和爷爷都是这么说的”这样的回答。图莱斯特认为，这是源于人们心理上的自视甚高和过分自尊。他们认为自己无所不知，自己的字典里也不应该出现“不知道”三个字。所以，当面临无法回答问题的尴尬的时候，便急中生智，想出了这一虽然不切实际，却可以让提问者幸福的答案。而这一答案也和他们的心理一起打包流传了下来。然而，从另一方面说，摩洛哥人对这一传说的坚信并非毫无缘由。猫在伊斯兰教的文化中被认为是高贵的动物，享有很高的地位。根据圣训记载，先知穆罕默德就是著名的爱猫人士。他要人们善待猫，给予他们足够的食物，而虐待猫的人一定会遭到报应。伊斯兰教对于猫的尊敬与保护，特别是穆罕默德爱猫护猫的榜样作用，使穆斯林们把爱猫视作信仰的一部分。因此，他们大多数选择猫作为宠物，也就流传下来了我们熟知的“猫有九条命”的说法。这也解释了为什么在包括摩洛哥在内的伊斯兰国家，猫的数量众多，成群结队，而且形事肆无忌惮了。猫的神圣地位容易并且能够使穆斯林将它们与神圣的行为联系在一起。因此，作为先知的忠实信徒，猫宁愿放弃宰生节绝佳的饱餐机会，也要在人们朝圣结束后去表达自己的虔诚。这一说法对于穆斯林的说服力可能远超过我们所想。这或许也是这一传说产生与经久不衰的原因之一。文化学认为。宗教与民间文学本就联系密切，而且相互影响。它们同为人类思维能力发展到一定阶段的产物。从本源上来说，二者都是在人类面对当时还无法解释的自然现象时产生的疏解形式。只是宗教作为上层建筑具有神圣性，而民间文学则保有通俗性。宗教为了广泛传播并始终保持生命力，需要借助民间文学的通俗易懂来传播自己的教义。同时，多以口耳相传延续的民间文学，也需要借助宗教的影响力才能得以保存。在发展后期，民间文学更多的取材于宗教，以实现经久不衰。传说作为民间文学的主要形式之一，依附于宗教，增加了它的说服力。或许也是宗教有意借助这一传说，从孩童时代起就告诉人们应当要信仰虔诚。宗教与传说之间长年累月的相互作用，使得即便在科技飞速发展、人类知识水平不断提高的当代，部分摩洛哥人依然对猫咪消失的传说坚信不疑。同时，我们也不妨温柔地认为，摩洛哥人世代选择相信这一传说，而不对真相过分的深究，是因为他们不忍心破坏自小就留存在自己心中的微妙浪漫和对孩子们来说更加意义重大的美好幻想。正如基督教家庭中，即使孩子长大之后明白了圣诞老人是不存在的，也不会在平安夜对他们的孩子说：“别想了，圣诞老人不会来的。”而摩洛哥人从语言中就能感受到的精神，也许使他们比起追求绝对的正确，更重视与人为善。这样看来，比起一介杂谈背后的真相，在自己和他人心中留下梦想和信仰，确实更为重要。好的，以上就是本期节目的所有内容了，感谢大家的收听。如果你需要了解节目的文字内容，可以关注“绵尾巴”的微信公众号。直接搜索“绵尾巴”三个字的全拼 ，M I A N W E I B A， 就能找到了。也欢迎大家提出你宝贵的意见和建议。下期节目我们再见吧，拜拜。